0: Amém, Amém. Pode tomar seus lugares, preparar-se para esta reflexão desta manhã. Eu disse no início que hoje a Igreja Cristã lembra então de um fato dentro da trajetória de Jesus que chamamos da sua transfiguração. O que é isto? O que, onde encontramos o um relato sobre isso? E como já Enviei para vocês uma prévia na sexta-feira, Mateus 17, versículo 1 até 8. É, quero convidar você a acompanhar. Vamos observar alguns detalhes deste fato que ajudam também a relacionar com a nossa vida. Com nossa trajetória enquanto discípulos de Jesus, enquanto seguidores de Jesus. É isso que nós somos. Nós somos chamados a sermos seguidores de Jesus. Mateus 17, 1 a 8. Ali lemos assim, seis dias depois, depois nós vamos falar seis dias depois do quê? Tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. E os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, então disse Pedro a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas: uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava Pedro, ainda como quando uma nuvem luminosa envolveu. E, eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraso, a ele ouvi. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Senhor, que nós também, ao olharmos, buscarmos, Aquilo que é o sustento da nossa fé. Não vejamos mais ninguém a não ser Jesus. Nos instrui com essa tua palavra. Em nome deste Jesus e com a ajuda do teu Espírito Santo. Amém. Jesus transfigurado, ouçam o oh, Filho amado. Hã? Jesus transfigurado. Qual é o contexto em torno desta descrição que nós temos aqui? É muito importante. Muitas vezes quando você lê a Bíblia, o pessoal em geral diz que as aberrações bíblicas, né, as interpretações erradas da Bíblia, muitas vezes surgem por se tirar um texto assim, pegar um, uma, um texto isolado e não considerar o que está ao redor. E os evangelhos contam aqui que esse texto também está em Marcos, está em Lucas, que ah, seis dias depois, seis dias depois do quê? Se você está com a Bíblia aberta, você vai perceber que é seis dias depois que Jesus está indo para Jerusalém e Jesus começa a, a, a falar para os seus discípulos uma conversa meio estranha. Porque ele começa a falar, é, quando o filho do homem chegar na capital, ele vai sofrer na mão de pessoas, ele vai ser preso, julgado, condenado, morto, mas ao terceiro dia se levantará dentre os mortos. E... É isso que Jesus está falando antes lá. Né? E Jesus também, antes disso, pergunta quem dizem as pessoas que eu sou. E Pedro responde, tu és o Messias esperado. Né? E por fim, ainda antes desse acontecimento, vem essa palavra de Jesus do chamado ao discipulado, que é um chamado para todos nós. No versículo 24 do capítulo 16, então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la e quem perder a vida por minha causa há de achá-la. E aí Jesus ainda fala, o filho do homem haverá de vir né, no versículo 27, na glória do seu Pai, com seus anjos, e vai retribuir cada um conforme as suas obras. E aqui, entre vocês, há aqueles que não passarão a morte até ver esta realidade. Portanto, Jesus está falando de todo uma, um, um propósito de Deus no decorrer da história que envolve a gente nesse propósito, pessoal. A gente reafirma aqui sempre a história verdadeira, é a Bíblia que retrata. Então ela retrata aqui: Jesus vem, Jesus morre por nós, em nosso lugar, é, pelos nossos pecados, mas ele não fica na morte, ele é vitorioso sobre a morte e ele nos chama para essa caminhada com ele. E aqui já está falando da consumação das coisas, quando Jesus fala: um dia ele voltará em glória para restaurar as coisas em toda a sua ordem, no propósito de Deus. Este mundo não terá fim, terá fim no estado das coisas que estão, mas Deus fará novos céus e nova terra pelo seu poder. Aleluia! Então, seis dias depois de toda essa explanação de Jesus, dessa experiência que os discípulos, em certa medida, quando você lê o evangelho, nós já sabemos tudo o que aconteceu. Mas você tem que entender que os seguidores de Jesus não tinham vivido ainda. Quando Jesus falava assim, e, ele, o filho do homem vai sofrer na mão das pessoas e vai morrer, vai se ressuscitar. Mas do que, que ele está falando? Era a pergunta deles. Hã? Porque eles não entendiam, eles só iriam entender isso... Após o domingo da ressurreição, que aconteceria algum tempo depois. Mas então acontece isso. Seis dias depois de tudo isso, tomou Jesus consigo a Pedro, os irmãos Tiago e João em particular, e os levou a um alto monte. Quando eu estava preparando essa mensagem, essa semana, eu fiquei pensando algo assim. Aqui diz que Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos. Tem outras situações que ele também leva ou chama Pedro e esses dois irmãos que são Tiago e João. Eu fiquei pensando, você, você já teve esse desejo de Jesus levar você com ele? Isso deveria ser um desejo nosso, porque quando Jesus chamou os discípulos para estar é, é, para o, o discipulado, a primeira coisa que Jesus, que os evangelhos se tratam, Jesus escolheu os doze para estarem com ele. Às vezes as pessoas ficam se perguntando assim, ah, será que eu vou para o céu? Né? A nossa pergunta diferente deveria ser, eu amo ser levado junto com Jesus para a trajetória dEle? Porque aí você não precisa se perguntar, será que eu vou para o céu? Você já está vivendo aqui o que é a realidade celeste, o que é a realidade do novo céu e nova terra, que é a desfrutar da companhia do Senhor. Jesus não andava sozinho, Ele Levava consigo pessoas. E aqui eu tenho uma outra pergunta para você. Quem você tem levado consigo? Quem você tem, por quem você tem intercedido? Por quem você tem procurado para ajudar na caminhada? Você tem tomado um propósito de levar pessoas consigo? Sabe, às vezes a gente fica... Elocubrando sobre problemas desse mundo, mas uma coisa que eu percebo, inclusive como pastor também, sabe que nós pastores a gente tem amigos, não sei o quê, uma coisa que eu percebo, eu não estou falando isso aqui como queixo, eu estou muito bem com o meu senhor, amém, mas tem tantos relacionamentos que é mão única. Eu tenho amigos de longa data que só falam comigo se eu pergunto como é que eles estão. Nunca eles perguntam como eu estou. E vocês já perceberam o quanto o nosso mundo se tornou individualista? Quanto nós nos tornamos... As redes sociais facilitam tanto a comunicação, mas a gente não está nem aí. Né? Porque a gente não pergunta essa questão, como é que você está nós aqui como igreja deveríamos nos angustiar, talvez, em perguntar se você conhece pessoas. Por que que fulano ou ciclano há tanto tempo eu não o vejo aqui? Você está levando alguém consigo, telefonando? E aí, meu amigo, lembra aquele tempo? Como é que está as coisas? Você, tá... você entendeu o que eu quero falar? Quem você está levando consigo? Porque Jesus quer nos levar consigo para uma experiência maravilhosa. E essa experiência do monte, eu, ela, essa palavra transfigurado, ela tem a ver com metamorfoi, né? que é uma palavra realmente de uma transformação. Assim como lá em Romanos 12 diz que nós devemos nos transformar né? segundo o propósito de Deus. E diz que Jesus foi é, ficou resplandecente numa visão graciosa e gloriosa alguns estudiosos fazem uma relação muito é, próxima aqui de Jesus ao, ao, a, a, a estar aqui com Moisés e com Elias que se, é, curiosamente são dois personagens da história bíblica se você lê a bíblia que é, representam, um diretamente a lei. Quem representa a lei aqui? Moisés. E outro é um representante dos profetas, o Elias. E esses dois homens têm toda uma história curiosa, porque a gente não sabe muito bem como eles terminaram a jornada deles aqui na terra. Elias, a gente sabe que, é, chegou um momento em que ele foi levado numa carruagem de fogo para os céus, né? enquanto que Moisés viveu 120 anos e já não era também, porque foi para um monte Deus cuidou do cessar da vida dele e... E Moisés e Elias também tem algumas experiências, ou aqui o texto parece vir a dizer, Jesus é o novo Moisés. Aquele que disse em Mateus 5 que ele não veio é, para desprezar o chamado de Deus, a lei de Deus, mas para cumpri-la integralmente. Então, ah, como Moisés, Jesus está numa montanha, na verdade não sabemos que montanha é essa, era lá na Palestina em algum lugar, há muitas conjeturações sobre onde, mas isso não é importante. Assim como Moisés, Jesus ouve palavras de Deus, né? a palavra que diz aqui, como no seu batismo, este é meu filho amado que me dá grande alegria, numa outra versão, né? Também como Moisés teve a experiência de ficar no monte, no monte aparece nuvem que representa a glória de Deus. Você pode ver isso lá em Êxodo é, capítulo 20 em diante. E há um detalhe que é interessante aqui, não, não fala aqui em Mateus, mas em Lucas 9,31, 31, é, a gente se pergunta o que, que Jesus, Moisés e Elias ficaram conversando? E aí, Jesus, seu time ganhou essa semana, não sei o quê, como é que foi, o que você comeu ontem, como é que estão as coisas por aí, é, como é que estão os seus pais? Não, em Lucas 9:31 diz que havia uma conversa específica é, entre Moisés e Elias, estava-se falando do, da partida, do êxodo de Jesus, ou seja, Jesus precisava conversar sobre o propósito porque ele veio a esse mundo, estava se conversando sobre a ida de Jesus a Jerusalém, o que falava-se no capítulo anterior, é, da sua ida até a cruz, da sua morte e da sua ressurreição. Jesus estava conversando sobre isso, segundo Lucas 9,31, com Pedro e João. Então, meus queridos, meus amados... É, Moisés e Elias são é, como que precursores que apontam para algo maior, alguém maior que viria. Esse alguém maior é Jesus. E estão ali nessas... Eles tiveram experiências de manifestações de Deus na montanha, mas agora estão ali na companhia de Jesus. Aliás, eu queria fazer um parênteses esse encontro em que aparecem Moisés e Elias não tem, com todo respeito, como a gente sempre fala aqui, nenhuma é, é, expressão espírita, vamos falar assim. Né? Porque manifestam-se aqueles que a gente crê que não experimentaram a morte como todos os demais experimentaram. E, portanto, não, na, na doutrina espírita é, é, fala-se de morrer para... Viver em outro espírito, isso não é uma doutrina cristã, né? mas aqui não está se falando disso. Aqui está se falando que se manifestam duas pessoas da história com ah, um, um tipo de fim de experiência na terra diferente. Né? E então Jesus foi transfigurado, foi transfigurado. Apocalipse 1, 9 a 18 nos fala da manifestação do Filho de Deus em vestes gloriosas. Também existem visões experiências do Antigo Testamento ah, de eh, seres que prefiguram Jesus glorioso se manifestando. É, em vestes resplandecentes gloriosas. Então nos mostra aqui que Jesus não é apenas humano, mas poderoso, revestido da glória divina. Sabe, esse é um dos grandes é, é, mistérios, é, é, uma das grandes maravilhas da encarnação de Deus por meio de Jesus. Porque Deus de alguma forma escondeu a glória, a sua glória em se tornar uma pessoa como nós. Então, não é uma mostra da glória de Jesus depois da ressurreição, mas uma amostra da sua glória que estava oculta. E que ali se percebe, Ele é a luz do mundo. Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor que vem vencer a morte. E quando João em Apocalipse visualiza esse Cristo glorioso, ele percebe esse impacto da gloriosa presença de Deus em Jesus. Portanto, você vê aqui, que ao Jesus ser resplandecido, é, 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 você imaginar assim, aquele pano de linho, brilhante, limpinho, isso é um pouquinho uma expressão do que realmente poderia, estava acontecendo ali. Então, Pedro se manifesta nessa experiência única que esses discípulos tiveram. E ele diz: Senhor, é bom demais estarmos aqui. É, como você se sentiria numa cena dessa? às vezes a gente tem um pouco a tendência de recriminar Pedro por essa reação. Eu confesso que em alguns outros momentos, quando eu pensava nesse texto, eu tinha essa tendência, mas eu não quero recriminar Pedro hoje, por dizer assim, uh, vamos prolongar esse momento aqui, Senhor, vamos botar umas tendas aqui, eu tinha até pensado hoje em trazer uma barraca aqui, no tempo, para a gente ficar olhando para uma barraca, imagina que está aqui, quem já foi em acampamento, quem já acampou, a gente coloca assim, aquela barraca, né? é, a, a gente sabe que isso é provisório. Eu fico imaginando que Pedro, é, é, ao falar isso, ele talvez imaginava uma coisa além, ele negociou o mínimo, porque o que ele sonhava era, vamos construir uma, uma casa aqui em cima e vamos ficar aqui agora. Né? Vamos experimentar isso para sempre. Você já viveu momentos em que você queria eternizar esse momento, que não terminasse? Acho que todos nós já vivemos momentos assim. Que a gente não queria que terminasse, que aquilo continuasse para sempre. Tamanha alegria que a gente estava sentindo, tamanho êxtase pela situação, um tamanho encantamento e isso é o que Pedro está, sabe quando Pedro fala isso e está vivendo só um momento, imagina o que Moisés passou quando ficou 40 dias e 40 noites no monte com a comunhão com Deus, diz que Moisés não comeu nem bebeu, também pensou assim o que, que eu quero comer, eu quero desfrutar isso aqui nem lembrou do churrasco, imagina, se você não lembrar do churrasco, então você realmente está vivendo um negócio fantástico, é que não, né? a gente tem que lembrar do churrasco. E aí, é, você, você percebe essa questão, esse anseio, e o que eu penso sobre isso é o seguinte, bendito é aquele que vive momentos gloriosos com Deus, de comunhão com Deus, porque isso está dentro de nós. Em Eclesiastes diz que Deus pôs no coração do homem a eternidade. Há um anseio, querido e querida, por eternidade em nós. Toda vez que a gente está assim vivendo, como que pensando, mas tem que haver algo mais. É isso que nós temos que viver no nosso dia a dia. As coisas aqui nesse mundo podem ser fantásticas, podem ser maravilhosas pode estar dando tudo certo, mas não se iluda, existe muito mais. Amém? Você está entendendo isso? Existe um anseio dentro de nós, de inconformismo, de ansiar por mais, de, de perceber que nós fomos feitos para durar, nós somos feitos para a eternidade. Então, maravilhosamente, Pedro tem esse anseio, por isso continuar acontecendo ali. Eu creio que esse texto também acaba sendo um texto de consolo, quando nós estamos passando por grandes lutas, porque foi um, foi um acontecimento de consolo para Jesus, porque ali se manifestava, como que dizendo assim, veja o produto final de toda essa luta. Veja o resultado de toda essa luta. E eu quero dizer essa palavra aqui para nós também, de nós crermos que toda a nossa luta contra o pecado, toda a nossa luta de vivermos uma vida em contraste com a nossa cultura, toda a nossa luta por vivermos uma relação conjugal, justa, fiel, de vivermos uma família que honre e glorifique a Deus. Toda essa nossa luta... Ela há de ser um dia plenamente realizada. Meus irmãos, creio nisso. Não sejamos abalados, como eu tenho dito, por é, é, mensagens e notícias, como que esse mundo resolvesse a si mesmo. Mas há mais, há muito mais além e Pedro, Tiago e João tiveram uma amostra do muito mais além que há para a nossa vida. Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos desfrutar mais desse instante. Eu falei antes para vocês do encontrão. E a minha vida, quando eu conheci Jesus lá na minha juventude, foi marcada por retiros, né? E a gente ia naqueles retiros, aquela alegria de encontrar amigos de outra cidade. E eu vivia aqueles momentos assim, ai senhor, agora hoje nós vamos embora. A gente ficava triste. A gente cantava aquela música do Roberto Carlos. Já está chegando a hora de ir. E chorava, né? Ah, peraí, aqui a maioria não conhece Roberto Carlos. Né? Também não, essa história aqui. <risos> Chorava porque pensava, quando é que vamos ter outro encontro, né? Como esse, essa comunhão, esse gozo. E aí quando Pedro fala isso, queridos, vem, vem, ainda tinha mais ali. Não bastava Jesus resplandecente, não bastava Moisés e Elias ali, também gloriosamente. Aí vem uma nuvem. Envolve a eles. A nuvem que sempre representa no Antigo Testamento. A presença da glória. Da grandeza de Deus. E vem a voz. A voz que diz. Este é meu filho amado. Em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouçam. Ouçam a ele. Vem. É. Então tem coisa mais a mesma voz que foi dita no batismo de Jesus e que tem a ver, olha como a Bíblia é toda concatenada. Em Deuteronômio 18:15, Deus fez uma promessa para Moisés, eu levantarei para você o profeta dos profetas e a ele todo o povo deverá ouvir. Deuteronômio 18:15. Já estava falando de Jesus e aqui se repete algo que a Bíblia já havia dito. Deus em sintonia com a sua palavra. Eis o propósito, então aqui é, eu, é, é que nós voltamos a ter que nos perguntar aqui. A quem você tem ouvido? A Bíblia diz claramente que nós devemos ouvir a Jesus. Nós devemos ouvir a Jesus e a gente percebe com isso que vamos entender porque Jesus veio, entender o amor dele em favor de nós e nós precisamos aprender mais e mais a ouvir a Jesus. Como é que a gente ouve a Jesus? A gente ouve a Jesus lendo com atenção, com devoção os evangelhos. A gente ouve ali, Senhor, isso é palavra para mim nesse dia. Lê o Evangelho. Lê a palavra. A, a, a gente busca orientação, às vezes, com pessoas que podem nos ajudar. A gente pede orientação do Espírito Santo. A gente lê os outros trechos da Bíblia, também Jesus falando conosco. Eu fico muito feliz quando escuto pessoas falando que esse dia eu vi uma pessoa idosa dizendo, todos os dias eu leio o devocionário, eu leio o texto bíblico, eu faço as minhas orações. Você ouve a Deus quando uh, você abre a palavra, ou também quando você busca a mentoria de irmãos e irmãs que têm mais conhecimento da palavra de Deus. Então, isso é ouvir a Jesus e a mais ninguém. Meus queridos, minhas queridas. Então, é, você tem buscado essa orientação de Deus. Já se foram um mês e meio desse novo ano. É, como é que nós estamos vivendo esse ouvir a, a Jesus que nos diz... Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, vivam uma vida que testemunhe o amor de Deus, a ação de Deus na sua vida. Quanto você tenha abençoado pessoas com sua intercessão, com a, a companhia sua, que a sua companhia para as pessoas seja edificante e não tóxica, não é? É, com uma palavra de ajuda, com os ouvidos abertos em amor, para que a pessoa quer falar, com gestos, com atitudes. Como é que estão os seus vizinhos? Temos orado por eles? Como é que está o seu colega de trabalho? Como é que estão as pessoas ligadas a você em determinados momentos? Este é o meu filho amado, a quem eu tenho todo o meu prazer Ouçam a Ele, ouçam a Ele. Jesus transfigurado, ouça o Filho amado. Por fim, o texto nos diz, Ouvindo esta voz, os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo. Mas Jesus, naquele seu jeito amoroso, aproxima-se deles, toca-lhes... E diz, ergam-se e não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Meus queridos, minhas queridas, este é o Jesus que está ali, nós podemos ouvi-lo e o que ele fala em primeiro lugar para eles após Deus falar para ouvir é, não tenham medo, levantem-se, continuem a vida. Eu estou com vocês, eu estou aí para acompanhar no que vocês estiverem passando, nas lutas que vocês estiverem passando, nas dificuldades que vocês estão passando. Sim, eu estou aí para isso. Então não tenham medo e levantem-se. Não tenham medo de viver a fé cristã, como vocês têm entendido pela palavra. Não tenham medo de viver o chamado que eu tenho para você. Onde você estiver, onde você estiver, não tenha medo, eu estou com você. Jesus prometeu, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E então, meus queridos, no final diz aqui assim, e erguendo, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão só Jesus. Moisés e Elias saem de cena com Jesus tudo mais sai de cena, só fica Ele, aleluia, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o cumprimento dos propósitos de Deus, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e por aí nós vamos falar tantas virtudes de Jesus, Ele é quem venceu a morte, por isso que só fica Jesus, Jesus é incomparável, não há como relacioná-lo com mais ninguém na história do mundo. Ergue-se os olhos e só se vê Jesus. Não há, ah, mas tem que ter algo mais. Basta crer e confiar a sua vida e atender ao convite que ele faz então lá no final do, do capítulo anterior. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga me a ninguém mais viram a não ser Jesus. Moisés e Elias saem de cena porque Jesus engloba a lei e a cumpre plenamente em si, porque Jesus é o cumprimento de toda a profecia. Tudo que se falou de forma velada ou mais explícita a seu respeito com os profetas, ele vem e cumpre plenamente e por isso fica só Jesus fica só Jesus, assim como João Batista veio para preparar o caminho para Jesus, mas sai de cena, porque não fica em evidência, porque o único que deve ficar em evidência, diante de quem todo joelho deve se dobrar, é Jesus. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para nós, será que nós podemos dizer que na nossa vida, dentro do nosso coração, a ninguém mais se vê a não ser Jesus? Não sejamos tão rápidos em responder isso. Vocês sabem com que sutileza nós vivemos a história na sedução de deuses? Anda na semana em Caxias do Sul e perceba pelas notícias, pelas conversas com pessoas, o quanto as pessoas mesmo quando se dizem religiosas ou cristãs, estão com o coração cheio de deuses. O materialismo, o consumismo pode ser um Deus, a sua carreira pode ser um Deus, o seu trabalho pode ser um Deus, o seu pet pode ser um Deus, a sua casa pode ser um Deus a sua capacidade, os seus bens. Nós temos que sempre nos perguntar, Senhor, como Lutero diz no castelo forte, se o mal eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá. Seu reino é a nossa herança, é a minha herança. Nós devemos viver nesse mundo de tal forma que seja lá o que nós perdermos, presta atenção nisso, nós poderíamos dizer, eu tenho Jesus, não me importa o que eu perdi, porque se alguma coisa eu perder e eu ficar de luto por causa disso, eu tenho que me perguntar se aquilo lá não era meu Deus. Espera aí, eu, eu entendo o que eu estou falando. Não estou falando, não estou tirando o direito de você sofrer quando você perde alguém, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se nós temos, é, seja lá o que for, alguma coisa que a gente se perturba com aquilo lá, mais do que ter uma relação com Deus, então nós temos que conversar honestamente com Deus sobre isso. E falar, Senhor, será que isso não se tornou um Deus em minha vida? E eu nem percebi isso, porque de novo eu digo... O tornar-se Deus é uma questão muito sutil. E essa palavra, meus queridos, é a gente olhar e pensar. Os meus olhos não querem ver mais ninguém a não ser Jesus. Meus olhos não querem ver mais ninguém a não ser Jesus. E meu coração também quer ser a casa. Do Senhor Jesus, que meu coração seja a casa agradável de Jesus, ó oh, Pai amado. Então, eu quero concluir com isso, que na sua vida, você perceba que esse texto da transfiguração, da transformação, ele é um texto que nos ensina sobre este Levar consigo, ser levado consigo, este Jesus que cumpre tudo que os profetas e a lei anunciava, este Jesus que nos mostra que ansiamos por algo além e que podemos ansiar por isso, por meio do Senhor e que nós somos chamados a viver olhando para a história e para a nossa vida, que não queremos ver mais ninguém a não ser Jesus. Essa luz do mundo que é Jesus, transfigura em nossa realidade. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Você quer viver a luz da vida? É, eu li algo que alguém me passou essa semana, que diz assim, a modernidade, ou seja, os nossos dias, é uma perversão do cristianismo pois tenta alcançar a salvação humana neste mundo politizando e como que dizendo assim endeusando todas as coisas ao contrário alguém disse que o propósito mais elevado do homem é a contemplação do divino a felicidade última para a qual foi criado nós somos criados para contemplar levantar nossos olhos e a ninguém mais vermos, a não ser Jesus. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que esse seja o propósito do nosso coração. Que esse seja o anseio do nosso coração. Eu quero pedir para o Fridal começar a vir à frente. Paulo, você pode me ajudar com três perguntas que nos ajudam nessa reflexão. Né? A primeira é, tem que esquentar primeiro, né? É, mas eu, eu quero desafiar você é, a ansiar essa comunhão, a contemplação, essa visão da glória, porque isso aqui nos impulsiona para uma ação em amor e justiça, porque ao nós percebermos que a mais além nós sabemos que viver a vida cristã, nós somos encorajados por esse texto, diante da nossa incapacidade, nós nos rendemos a Jesus. Ao serviço a Deus, porque nós vamos contemplar somente a Jesus. Você já viveu situações em que queria que essa situação durasse para sempre? Converse sobre isso hoje. É? Converse nos próximos dias. Eu já vivi situações em que eu queria que durasse para sempre. Então, às vezes isso fala muito de nós, assim, muito de nossos sentimentos. Não é verdade? Em segundo lugar, o que você ouviu de Deus, porque o texto fala, este é meu filho amado, ele ouvi. O que você ouviu de Deus recentemente que impulsionou para uma ação ou uma mudança em sua vida? Amado, amada, Deus quer mesmo falar conosco de uma forma que a gente agregue qualidade de vida. A gente impulsione para melhoramento, para transformação. E em terceiro lugar, de que maneira essa palavra pode nos ajudar para a nossa missão durante a semana? Como ela nos encoraja a você crer que há mais além. Então, toda a sua luta por viver uma vida que agrada a Deus, que essa palavra fortaleça você. E você tem alegria em dizer, eu quero seguir mais e mais a Jesus. Eu quero viver essa vida plena com o Senhor.